0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Vamos para o debate. Como já foi dito, psiquiatra e psicanalista Evaldo Melo, capitão Antônio Barbalho dos Bombeiros, pastor e psicólogo Eufrásio Araújo. É com o senhor que eu quero começar, pastor. É porque nós temos uma. É, há um consenso entre a imprensa brasileira de que o suicídio não deve ser noticiado, porque você noticiando o suicídio você estimula para que outras pessoas façam a mesma coisa. Será que isso é verdade? Isso não é lei, é só um, alguém botou isso na cabeça e daí para frente passou a, a dizer assim. Então, é normal alguém dizer, olha, fulano estava num prédio uh, no, no décimo andar e caiu muitas vezes ele pulou, ele, ele, ele se suicidou e essa informação não é dada corretamente, porque pelo que dizem pode ser que se estimule outras pessoas a fazerem a mesma coisa, o problema é que com todo esse mistério, com todo esse segredo, nós temos uma epidemia de suicídio, é muita coisa, é muita gente morrendo em suicídio e o setembro amarelo foi feito para a gente tratar desse assunto. O que, que o senhor nos diz? Psicólogo, pastor, Eufraz Araújo. Devemos noticiar os suicídios ou não devemos noticiar porque se noticiar um estimula para que outra pessoa faça a mesma coisa.
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, meu amigo Evaldo. Bom dia, o Capitão Antônio. Bom dia, o Dileto Rádio ouvintes, é um privilégio estar de volta e ter momento de debate. Que muito me honra poder participar desta programação. De fato, Geraldo, o suicídio que é multifacetado e multideterminado, é muito difícil, inclusive, a gente explicar esse fenômeno complexo do, do suicídio. Eu sou favorável a que nós tenhamos todo o cuidado com a divulgação de suicídios por conta da possibilidade, do estímulo que pode acontecer. Eu não estou dizendo que eu sou fatídico em, em afirmar que vai acontecer, mas eu, eu acho que a pessoa que já está propensa ao suicídio, porque quem se suicida não se suicida porque viu alguém se matando suicida porque já está em crise já está vivendo uma angústia existencial profunda porque o suicídio tem várias causas e ela pode ser estimulada ao suicídio especialmente quando o suicídio é divulgado e dizendo fulano se matou e era depressivo, aí a pessoa diz eu também sou depressivo já uso medicação, já estou acompanhado há algum tempo, para mim não está não tendo jeito então eu vou me matar também. Então esse é o risco, é o risco da comparação, é o risco da transferência. Então eu sou favorável a que não se divulgue a pessoa que matou. Né? Inclusive outro dia num grupo de WhatsApp, alguém me enviou o a filmagem da morte de uma pessoa se jogando do, da, do pico da igreja. Não é? do, do telhado da igreja e então eu, imediatamente eu falei com ele, não, não faça isso tire esse vídeo, não divulgue mais porque isso além de ser uma uma, uma filmagem muito agressiva, porque não é um, um, um filme que a gente fez para o cinema é, é um filme real isso além de ser chocante pode estimular pessoas então eu sou favorável, Geraldo aqui nós tenhamos todo o cuidado em que façamos como estamos fazendo aqui. Fazer um debate aberto com profissionais em várias áreas, para que possamos ajudar pessoas, inclusive nos colocando à disposição, para que as pessoas possam ligar para nós. Existem aí os, os, os disques que a pessoa pode, por telefone, ser ajudado. Então, há muitas maneiras de prevenção e eu sou favorável a isso. O setembro é um mês especial e eu estou muito envolvido nisso, e eu concordo nesse nosso debate E que não haja a divulgação de nomes De situações e de filmagens De toda essa questão do suicídio Porque é possível sim Haver uma influência na pessoa Que já está planejando o suicídio
1: Doutor, o senhor tem um, um, teve um drama pessoal Que mexeu muito com a sua vida E o senhor já nos contou aqui Nem sei se contou no ar ou contou fora do ar Numa conversa que nós tivemos esse drama pessoal que mexeu tanto com a sua vida que o senhor foi fazer psicologia e foi se tornou também religioso pastor evangélico qual que mudança aconteceu o senhor foi ser evangélico por conta disso ou foi ser psicólogo por conta disso ou as duas coisas por conta disso
0: é muito difícil, é, meu amigo Geraldo, a gente explicar porque somos como somos, não é? Com certeza, há influências de todos os lados que trazem pitacos e pitadas de decisões em nossa vida, mas não necessariamente foi por isso que eu me tornei religioso, psicólogo e pastor, eu, eu já era vinculado a uma igreja evangélica no momento. E eu já pensava em sair da instituição que eu trabalhava para vir se estudar teologia, especialmente no Recife. Então, não houve uma influência direta. Mas é óbvio que tudo que nos acontece nos influencia. O que eu posso dizer para os nossos ouvintes e colegas de debate é que foi um momento muito difícil de minha vida quando a minha mãe se matou no ano de 84 com um tiro de revólver no pescoço. E, e, e isso foi motivado por ela a partir de um crime que ela cometeu de um irmão adotivo meu, que ela o matou com três tiros. Ela estava Ele estava dormindo e ela o matou com três tiros. Quando a polícia fechou o cerco e ela seria pega, porque ela era a única pessoa dentro de casa que estava com ele e mais duas irmãs menores, então ela seria pega e presa, ela não aguentando, ela, então, se suicidou uns 15, 20 dias depois que cometeu o crime. Então, isso foi muito dolorido e eu diria que a, a dor de quem fica no ambiente do suicida é imensa, é imensa. Ela é indizível, é indizível. O familiar que fica perdendo um ente querido por suicídio. Então, para mim, foi extremamente doloroso, mas, graças a Deus, eu enfrentei a situação tratei com essa realidade, hoje eu tenho apenas a lembrança e conto a história, inclusive escrevi um livro a respeito das crises humanas, relato essa situação, mas ela não foi motivadora de que eu faça o que eu faço hoje, ela me dá base e me dá conteúdo para que eu ajude melhor as pessoas, sabendo que todos os seres humanos têm o perigo de entrar numa crise e inclusive buscar o suicídio na sua vida Então a gente deve ficar sempre alerta e se colocar à disposição de todas as pessoas Na relação de ajuda
1: E esse seu propósito de combater o suicídio Ele se dá com mais facilidade Na igreja onde o senhor tem as suas ovelhas os, As pessoas do seu comando Ou no seu consultório de psicologia Ou nos dois do mesmo jeito?
0: Desde 2015, eh, Geraldo, eu não estou mais trabalhando diretamente com uma igreja. Hoje, eu estou dedicado a dois, a três trabalhos, basicamente. A escrever, escrever livros, a atendimento psicológico e, agora na pandemia, online. Então, atendendo pacientes online e fazendo conferências virtuais. Então, hoje eu tenho participado de debates, feito live, lives com igrejas, com a várias organizações sociais e não estou mais diretamente vinculado a uma comunidade religiosa para trabalho, não estou trabalhando diretamente com uma comunidade, mas desenvolvendo o meu trabalho muito agora no trabalho de escuta e ajuda ao sofrimento humano.
1: Vamos soltar então o tempo uh, livre para o Dr Evaldo Melo, psiquiatra, psicanalista trabalha com a mente humana e vai conversar com a gente nesse setembro amarelo. Suicídio é o tema, doutor Evaldo.
2: Veja, é, Geraldo, bom dia, bom dia a todos os componentes dessa roda e no, todos os nossos ouvintes. Veja, deixa eu dar alguns dados epidemiológicos que vai nos ajudar a situar a problemática do, do, do suicídio dentro da problemática do sofrimento mental. Um milhão de pessoas se mata por ano no mundo, dessas pessoas tem uma consequência entre 7 e 10 pessoas da família que vão sofrer este impacto o resto da vida, então nós estamos falando de uma questão que envolve 10 milhões de pessoas no mundo, então nós estamos falando de um problema sério de saúde pública, depois outro dado 80% das pessoas que se matam Poderiam não se matar Se tivesse a oportunidade de conversar com alguém E refletir Eu já falei num programa teu Acho que foi o ano passado Que conta na história de Raul Seixas Que o um empresário de Salvador Estava pronto para se matar Com a roupa que ele escolheu para se matar Conferiu que o revólver estava cheio de bala E quando ele estava pronto para atirar toca no rádio é a música Tente Outra Vez de Raul Seixas em que, no verso que dizia não pense que tudo está perdido então, a ouvir esta música no rádio serviu para este empresário não se matar é, eu quero caracterizar que às vezes faltou ouvir alguém ou faltou ser ouvido então 80% das pessoas poderiam não se matar terceiro dado os homens se matam mais do que as mulheres, embora as mulheres tentem se matar mais do que os homens. Então, é, é uma questão que atinge mais é, a população masculina. Outro dado, a população que mais se mata no momento do Brasil é a população entre 15 e 29 anos, ou seja, são jovens e adultos jovens, e a população acima de 65 anos. As políticas públicas têm que ver uma forma de proteger essa faixa de vulnerabilidade que é de 15 a 29 e acima de 65 anos. É, é, é esta, essa situação que você falava e perguntava para o meu frase, né quer dizer, é verdade, é verdade, existe um comportamento imitativo em que as pessoas é, que já têm uma ideia podem usar os mesmos espaços, os mesmos lugares para praticar o suicídio. Né? Tem alguns prédios aí na cidade do Recife que é, ficaram famosos exatamente porque são prédios onde as pessoas sobem e se atiram. Né? Ah, o que me contaram é que tem um lugar na, 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 na Serra da Russas que se colocou um oratório, uma santa, porque as pessoas estavam usando aquele, aquele lugar para poder se matar. Então, é verdade. Há um comportamento imitativo e, se a gente divulgar, pode provocar não é aquela gotinha que faltava para transbordar o corpo da pessoa que já pensava em se matar. Outro dado importante, Geraldo, é assim. O suicídio está relacionado à depressão e está é, relacionado ao uso de álcool e outras drogas. Mas não como determinante, como, como a questão também da vulnerabilidade. Então, o suicídio é uma questão que, para mim, precisa ser discutida permanentemente. Não é? não é só no dia 19, não é só no setembro amarelo, porque é uma questão de saúde pública que está matando um milhão de pessoas por ano no mundo.
1: E o senhor, então, o senhor confirma que o jovem se suicida mais do que o velho, não é, doutor Evaldo? O jovem
2: se suicida mais, entre 15 e 29 anos, é uma faixa de alto risco para o suicídio. Então, você imagina que uma sociedade que não oferece uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de, 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 de sobrevivência, faz com que aquele jovem né, se torne um candidato a acabar com a própria vida. Então, na verdade, a, a, a gente sabe que a questão do bullying, da discriminação, da, da, da exclusão, faz com que o jovem... É? entre num sofrimento psíquico insuportável e que é, é, acabe com a própria vida e acho que temos nós que cuidamos da sociedade a sociedade que cuida das pessoas ter a possibilidade de oferecer essas pessoas que se sentem absolutamente sem saída a, 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 a possibilidade de conversar de, de ouvir alguém e de ter um acolhimento nessa sua demanda de autodestruição
1: e essas motivações, doutor Evaldo, ideológicas, por exemplo, na questão do, do muçulmano, por conta do que ele teria numa vida uh, fora da terra, uh, fala-se muito na questão do japonês por acreditar na, na reencarnação, uh, 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 poderia ser que ele dissesse, bom, eu morro aqui e, e nasço ali. Isso tem fundamento? As pessoas morrem por conta disso também?
2: Tem, tem fundamento, quer dizer, é, as condições sociais, religiosas e culturais favorecem ou dificultam o suicídio. Por exemplo, você lembra uma, uma, uns anos atrás, talvez 10, 15 anos atrás, que um ministro japonês é, vai, é acusado de corrupção e ele vai na tribuna e dá um tiro na boca. Né? Quer dizer, você tem o suicídio é, pela, por ser atingido na honra, Existe isso. Né? Uhum. É, a gente não pode dizer que aquele homem iria se matar de outra forma, mas o traje, que é a quebra da, 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 do, do conceito e, e, e da honra que atingiu a honra, pode levar em algumas sociedades a, a, a poder fazer isso. Algumas pessoas que pensam em conseguir um determinado objetivo e passa a vida inteira para conseguir um determinado objetivo, e à medida que sente que não vai consegui-lo, isso pode ser uma motivação interna para que a pessoa se mate. Além dessa coisa religiosa de, de que você vai, vai vai morrer e vai se reencontrar com, 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 com um, um, uma situação diferente. Eu já né? Às vezes você, às vezes você vê muitos heróis de guerras né que vão para lá, onde não seria é, prudente estar e que tem muito herói de guerra que vai lá para a frente do, da batalha que na verdade são suicidas em potencial são, são heróis porque podem aqui, aquele ato gerar uma, é, é, uma, uma, uma mudança de, de curso de, de uma batalha mas na verdade alguns são suicidas que vão lá para enfrentar nós vemos algumas situações dentro dos nossos jovens, alguma, alguns pegas, alguma pessoa que sobe numa moto e começa a andar a 200, 220 km por hora. Essa pessoa é uma pessoa com, 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 com um instinto autodestrutivo, com, com um comportamento autodestrutivo elevadíssimo, não é? Porque como é que você entra numa moto, em cima de uma moto... É, então há um comportamento de risco da própria existência humana mas há outro comportamento de risco que transcende a necessidade da, da, da sobrevivência humana e que é, tem que ser compreendido dentro da patologia
1: deixa eu trazer para o debate o capitão Antônio Barbalho é, do grupamento de bombeiros de salvamento especialista em salvamento em altura e resgate de suicidas Capitão Como é o seu trabalho Converse com a gente Sobre o suicídio Como é que o senhor convence alguém Que está querendo, por exemplo, pular de um prédio A não pular
3: Bom dia, Geraldo Bom dia a todos os ouvintes Bom dia, bom dia aos doutores né? Valdo Medo, Frazo Araújo Satisfação em participar de um debate Tão produtivo com os senhores Então, Geraldo nossa atividade, nossa preparação do, a preparação do Corpo de Bombeiros para esse tipo de ocorrência é bastante peculiar. A gente tem um curso específico voltado para a preparação dos militares nessa área. Né? Então, a gente passa por uma, uma formação, vamos assim dizer, e a regra principal, Geraldo, é negociar sempre. A gente deixa, vamos dizer assim, para atuar uma intervenção tática, em último caso que seria aquela situação que a gente teria que fazer uma intervenção e passar a colocar essa, esse paciente, né, essa vítima que a gente está tá atendendo para um local seguro, tentando preservar a sua vida. Né? Então, é a regra principal é sempre negociar. No, no último evento que, que tivemos nesse cenário, negociamos por cerca de 5 horas e 30 minutos e graças a Deus tivemos sucesso, conseguimos tirar essa pessoa lá da, da situação que, que estava tentando né, atentar contra a vida, né?
0: Então, é, é bastante,
3: assim, delicada, o bombeiro, é preparado a tentar perceber o corpo, né? Como a gente costuma dizer, o corpo fala. Então, o tempo todo a equipe está atenta, tem o, o, o negociador principal que fica conversando com, com essa pessoa que está passando por um momento delicado, né? Como o setembro amarelo traz tudo o que a gente quer é a prevenção. A gente quer que esses números de, de atendimento para esse tipo de, de cenário nunca aconteça para a gente. Infelizmente, a gente percebe, né, pelo, pela estatística, que esse primeiro semestre de 2020, a gente teve uma, uma crescente nesse número de atendimentos para esse tipo de ocorrência. E a gente não, não, não fica feliz com, com esses números, né?
1: Esse, esse suicida que espera pelo socorro com qual o senhor negocia duas, três, quatro, cinco horas, ele realmente estava disposto a, a, a se suicidar ou ele estava querendo somente chamar a atenção? Às vezes a gente sente que a população que fica vendo aquilo, começa a achar que aquilo é simulação e já tem o vídeo que é, pula, pula, começar aquela gritaria, o senhor certamente já acompanhou coisas desse tipo.
3: Infelizmente, Geraldo, acontece por vezes de a gente de ter populares no local fazendo esse, esse tipo de ação que é bastante prejudicial, prejudicial né? ao cenário. Né? Fica, ao invés de a gente manter o link, manter o contato com essa pessoa lá que está passando por um momento difícil, ficam tirando tanto a atenção da equipe quanto a atenção dessa pessoa, né? desse paciente que precisa de um apoio né? para que a gente possa negociar. Então, é difícil, Geraldo, a gente conseguir mensurar se aquela pessoa está encenando ou se realmente ela está decidida né, uhum. a, a cometer o suicídio. Uhum. Então, a regra inicial a gente é considerar, preparar todo o cenário. Né? Então, a gente entra, como o, o senhor bem falou no início, a gente prepara tanto uma equipe para intervenção tática que caso a gente chegue no extremo de, de a negociação falhar ou a gente não conseguir ter sucesso, a gente tenha outro recurso para tentar salvaguardar a vida dessa pessoa. Então, a gente divide a equipe em, vamos dizer assim, três grupos, onde um fica nessa gestão, nessa observação do corpo, vendo se realmente ele vai se jogar, se vai pular, se tiver amarrado, por exemplo, no pescoço e pendurado num, numa árvore, como acontece algumas vezes. Então, essa, essa verificação, essa, essa sensação, essa sensibilidade do, do bombeiro militar que vai estar em atendimento, é, tem que ser crucial. É, é quem vai decidir se a gente vai para uma intervenção tática ou se a gente vai conseguir ter, avançar na negociação e pegar essa pessoa sem chegar nesse extremo.
1: Outra frase. Nós tivemos, é, pelo meu conhecimento, aqui dois suicídios que marcaram muito no Recife. Tivemos o um suicídio de Dias da Silva, que era um psiquiatra e psicanalista, que a missão, o trabalho dele era para falar contra o suicídio e ele tinha inclusive um programa aqui na, na TV Jornal, eu menino ainda acompanhava isso à distância, não é do meu tempo de, de, de trabalho né? no rádio, mas acompanhava os bonitos comentários inclusive do professor Dias da Silva contra o suicídio e ele suicidou-se. E tivemos outro, que, de um amigo muito querido, meu e possivelmente do doutor Evaldo Melo, o suicídio de Byron Sarinho, que foi uma coisa que chamou muita atenção, pelo, uhum. porque ele estava com saúde, porque ele era gente de, da melhor qualidade, da maior inteligência. Enfim, eu estou falando de pessoas absolutamente insuspeitas, que você olha para a cara delas assim, bom esse camarada nunca vai praticar isso. E eles surpreendem é, é normal surpresa Nesse tipo de é, nessas, Nas pessoas de um modo geral Eu por, que não Aparentemente não tenho nada a ver com suicídio Poderia praticar o suicídio Ou, ou o temperamento do suicida É uma coisa que está programada Ele está naquele roteiro e um dia ele parte para ele
0: Meu amigo Geraldo Essa é uma pergunta muito interessante O que você está fazendo E eu disse na minha fala inicial que o suicídio é um fenômeno complexo. Então, é muito difícil você olhar com a pessoa e dizer essa aqui nunca vai se matar, ou nunca vai tentar o suicídio. Nós que trabalhamos com a saúde mental, nós não levamos a, a aquela primeira impressão apenas. né? Nós trabalhamos com muito mais profundidade nas questões da mente, nos sinais que as pessoas emitem numa palavra, numa, num gesto, e nem sempre aquilo que a pessoa demonstra na propriedade É aquilo que de fato ela está vivendo na sua interioridade Às vezes ela está vivendo crises imensas E está atuando como um ator social muito bem E você falou aí da pessoa que defendia o, a questão da prevenção E dos cuidados da mente E essa pessoa acabou se matando Infelizmente, nós temos também dados de profissionais de áreas mais diversas e pessoas bem sucedidas aparentemente, pessoas com um saldo bancário muito grande, pessoas com uma história de vida muito bonita, inclusive na área de cuidar de pessoas. Então, e essas pessoas têm se suicidado, né? A suicídio em todas as camadas sociais e em, em todas as idades. Então, nós precisamos sempre ficar atento aos fatores de alerta que a pessoa emite. O que nós cremos e o que eu defendo é que o suicida, Geraldo, não é alguém que quer se matar tão somente. Não é alguém que está feliz à vida, tranquilo e se joga do prédio. Não é assim. É normalmente alguém que quer matar o problema que lhe angustia e ele não conseguiu resolver pelos caminhos que ele pensou que seria a solução. Então, essa pessoa ou, ou não teve a rede de apoio necessária, ou essa pessoa não nem buscou. Ela apenas ficou com essa questão fervilhando na alma e não buscou ajuda, e não encontrou ajuda, mas ela deu sinais no espaço familiar, ela deu sinais na conversa com amigos, ela falou de situações angustiantes da existência. Então, normalmente, o que nós vemos em nosso trabalho é que a pessoa dá algum sinal. Nunca é uma coisa espontânea, direta, imediata se matar. A pessoa dá sinais, porque ela está buscando ajuda para o seu problema e ela não quer tirar a sua vida. É? Então isso é muito comum Então isso não nos surpreende Como profissionais da mente o, o, o suicídio De alguém, inclusive Que trabalha com a saúde mental Ou com a saúde espiritual Que é o meu caso também Então é muito comum a, a Líderes espirituais Também se suicidarem Então essas pessoas dão sinais Essa é a tese que eu Defendo, não é uma tese minha Mas eu acredito sim e a pessoa que se mata está querendo matar o problema. Então, ela está com problema, ela está com uma angústia. Às vezes, uma angústia que eu persegue por muito tempo. Às vezes, um transtorno mental não identificado. Especialmente casos de esquizofrenia, de depressão, transtorno bipolar. São comuns pessoas com esses problemas é, tentarem o suicídio e conseguirem o suicídio. Então, é uma questão muito delicada E que nós, profissionais, ficamos atentos aos sinais mínimos Que a pessoa emite e tentamos ajudar a essa pessoa Infelizmente, aqueles que não têm a formação na área Simplesmente chegam para a pessoa e diz Deixe disso, você não vai te matar, esquece esse negócio e tal E não age com um cuidado maior e com a prevenção maior E a pessoa não esquece, aquilo que fica fervilhando e ela acaba ou tentando e não sendo bem-sucedida e aí acaba enfrentando uma vergonha social. E o que as estatísticas mostram, Geraldo, que uma pessoa que tenta o suicídio e é mal-sucedido, essa pessoa tem cem vezes mais possibilidade de tentar novamente do que aquela pessoa que nunca tentou o suicídio. Então, a gente deve ter muito cuidado com pessoas que se mutilam, que se agridem de alguma forma que falam que a vida não tem sentido, que não vale a pena viver, que seria melhor ter sido abortado ao invés de ter nascido vivo, que a vida é um rio de lágrimas. Então, ela dá sinais, com certeza. E aí, eu estava ouvindo o Capitão, eu queria destacar uma fala do Capitão, que é a questão da pandemia. não é? Então, nesse momento de pandemia, a gente precisa ficar mais atento ainda aos sinais que as pessoas emitem Porque o ambiente domiciliar Hostil Se unindo a um ambiente social Hostil Potencializa demais a ansiedade A depressão E a, a busca pelo suicídio Pelo fim da vida Então não nos surpreende, amigo Geraldo Que pessoas que trabalham Com a saúde mental Inclusive não tenha cuidado Da sua própria saúde mental são pessoas que estão adoecidas e não se dão ao cuidado de buscar um tratamento, de buscar um colega, de buscar ajuda para que ele próprio seja ajudado e amparado. Às vezes ele tem vergonha de buscar alguém para abrir a sua dor e o seu mundo interior porque ele tem medo de ser julgado como alguém que está trabalhando na ajuda e ele mesmo está necessitado. Então, isso é muito delicado. A situação é muito difícil nós avaliarmos e nós precisamos compreender a dinâmica que envolve toda essa problemática. Né? Uhum. Mas, para nós da saúde mental, é muito comum acontecer essa realidade na vida humana e trazer surpresa para todos os outros que não trabalham com esse vetor da sociedade que é a saúde
1: da mente. Certamente para transitar na mesma linha de raciocínio, o Dr. Evaldo Melo. Veja,
2: primeiro eu queria dizer que eu era amigo de Byron. Eu, naquela época, participávamos, eu, ele e mais um grupo de pessoas, convidados por Jabar Vasconcelos, que era o governador, de um grupo que estava discutindo a questão de segurança para o Estado. Então, eu encontrei com o Bairro, um, numa reunião deste grupo, uma semana antes do suicídio. Então, é, a gente tem que entender que as motivações que levam a pessoa a se matar são muito diferentes dependendo de, de pessoa para pessoa. Não é? Quer dizer, é, como dizia o frágil é, a gente sabe é, que o sofrimento psíquico provocado por uma depressão, provocado por um outro quadro, como falava o Frasio, pode tornar a existência insuportável, a vida insuportável. A gente que não tem esse pensamento, Geraldo, é, não, 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 não passa pela cabeça a ideia de como é insuportável para algumas pessoas viver. Então, essa, esse é um tipo de pessoa que se mata. Mas você lembrou uma outra, é, uma, um outro aspecto do suicídio, que é o suicídio a partir de uma crença. Então, veja, eu estava falando do suicídio religioso do muçulmano, por exemplo, a partir de uma crença. Esta crença, para nós que estamos de fora, a gente pode dizer, é uma crença delirante, é uma crença maluca. Mas, para esta pessoa, é uma crença que tem é, muita repercussão na sua vida. A gente vive um momento estranho da, 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 da nossa vida política brasileira em que as pessoas estão tendo crenças não é, sobre, por exemplo, a, a, a eficácia de, de tal medicação, de que a terra é, é plana, não é redonda, a questão do, 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 da, da perseguição a determinados grupos sociais. Então, são crenças que, para a gente, parecem malucas. malucas, E que, é para essas pessoas as pessoas falam como se estivesse falando a maior verdade não? A, 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 a queimada é uma questão do índio é uma questão do caboclo e tem, são sempre no mesmo lugares e falam isso como se isso fosse a maior verdade quando todo mundo sabe que isto não tem base nem na realidade, nem científica então as pessoas criam crenças eu estou falando isso porque é, o que eu vi na época do, do, do suicídio do Byron, é que ele tinha uma crença de que, depois de 60 anos de idade, ele não viveria para provocar trabalho, para dar trabalho para ninguém. Ele dizia, eu vou morrer quando eu estiver no, 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 no auge da minha forma física eu não vou viver para ver a minha decadência física e ter que ser cuidado por alguém.
1: Isso inclusive, doutor, foi a carta dele, deixou uma carta pra
2: dando essas
1: razões Isso, né? e, 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 e tinha uma carta que, que ele distribuiu com os amigos no aniversário uh, anterior aos... ele morreu com 60, não foi? 60, quando ele completou 60 anos. Quando ele estava com 59, a, a carta dele era mais ou menos um aviso, olha, quando eu chegar aos 60, eu vou fazer isso. E a gente só concluiu que era isso que ele estava dizendo porque ele, na verdade, se suicidou. Isso. Então você, você
2: concorda comigo de que imaginar que a pessoa com 60 anos, não é? É, vai dar trabalho aos outros ou, ou que vai... Então, é, para mim isso é uma crença delirante. É a mesma crença do, 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 do esquizofrênico que acha que é Jesus Cristo ou que acha que é Napoleão. É uma crença delirante. Então, veja. E você pega um homem inteligente, um homem sadio, um homem bom. Porque Bairro era um homem bom. Preocupado com a sociedade, uma pessoa com, 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 com a visão socialista do mundo. Então, como é que um homem, com é a inteligência dela, pode, pode ter uma crença delirante dessa, Geraldo? Uhum. Imaginar que, que com 60 anos ele vai começar a decadência e eu não quero viver a minha decadência e que ninguém cuide de mim. Então, veja, a gente tem que entender estas convicções delirantes, que eu estou chamando, essas crenças delirantes, como um, um, um distúrbio. Só que é um distúrbio que não é perceptível porque ele não saía por aí falando, eu vou me matar. Sim. Ele tinha aquela crença dentro dele, ninguém teve acesso a, a essa... Isso provocava certamente uma angústia nele, como dizia Eufrásio, não é? e ninguém teve acesso para que ele pudesse dividir isso, porque alguém diria, cara, não é bem assim, entende? E possivelmente não ia funcionar nada se alguém dissesse isso para ele. Mas é, é esta crença, esta crença que a gente não compreende, que eu estou chamando de crença delirante, é o que leva algumas pessoas a acabarem com a vida.
1: O capitão, algum detalhe?
3: Sim, Geraldo, eu gostaria de fazer umas indicações, na verdade, a todos os ouvintes, à população tendo em vista que nós seguimos um protocolo geral para atendimento desse tipo de cenário. Então, desde a chegada até o desfecho da ocorrência, tudo, tudo conta, tudo importa. Muitas vezes, só a chegada no local com sirene, luminosos, pode ser o gatilho disparador para que essa pessoa venha a cometer o suicídio. Né? Então, a gente já tem esse protocolo de quando a gente vai para esse tipo de ocorrência, a gente chega o mais discreto possível. Então a gente indica à população que todo o trabalho desenvolvido pelo corpo de bombeiros é para estabelecer esse link, é para o abordador, no caso o bombeiro lá, conseguir conversar com essa pessoa que está tá numa situação delicada. Que a gente precisa contornar de alguma forma, ver qual caminho a gente vai trilhar para conseguir tirar aquela pessoa dessa situação, então como você me falou, a existência de plateia os gritos, tudo isso não corrobora, né? não ajuda no, no desenrolar, no desencadear da ocorrência, por vezes a gente pede até a imprensa para que se afaste um pouco porque pode estar dando a, a visão que essa pessoa tá na, tá, não está em si tá procurando fazer isso, né? Então a gente, outras vezes, a presença de helicóptero para filmar, a gente já teve eventos que a gente pediu para afastar, então todas essas demandas pontuais contam na ocorrência. Então a gente reforça, né, a população, que em qualquer acontecimento, ligue imediatamente através do telefone 93, faça o chamado que o corpo de bombeiros tenha as equipes, no caso, preparadas e treinadas para esse tipo de, de intervenção.
1: Uma pergunta que eu começo com o o doutor Frásio, depois eu gostaria que ela fosse respondida também pelo doutor Evaldo se, de outro exemplo pessoal que eu tive um amigo muito querido, chamado Liedo Maranhão muito conhecido aqui no Recife, amigo de todos frequentador assíduo aqui dos nossos debates e Liedo já com 86 anos por algumas vezes passou por aqui e me dizia, Geraldo eu estou cansado da vida Tu acreditas que viver também cansa? Eu dei uma letra, tu estás doente? Eu disse, não, eu estou tudo bem, as coisas estão corretas na minha vida e tal, mas eu estou cansado de viver. Aí, essa é a pergunta que eu lhe faço, doutor Eufrágio. Quando ele me diz isso, é porque ele já está com alguma doença, já, a cabeça dele já não está funcionando bem ou verdadeiramente viver cansa?
0: A sua pergunta é muito interessante, Geraldo, porque, de fato, viver cansa. Né? Guimarães Rosa, naquele Grande Sertão veredas, ele colocou na boca de Riobaldo a seguinte expressão, viver é um negócio muito perigoso, né? E Freud falava sobre a dor de existir. Então, existir dói de alguma forma e dói muitas vezes silenciosa. São dores que nós não escutamos mas elas estão latentes em cada um de nós. O, o, o poeta Francisco Paviano escreveu o um poema que é muito conhecido, Aquele Grande Ilusões de Vida, e ele dizia que quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi aspecto de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então, a vida traz dores as mais diversas e chega um momento na vida que a pessoa emite a expressão de cansaço, como esse amigo querido seu. Não é? E nós não sabemos ao certo o que ele quer dizer com isso. Mas ele estava emitindo sinais, ele estava falando algumas coisas a respeito da existência dele. Então, a vida é assim. Cada um de nós a interpreta de um jeito e a proporção que a interpretamos, isso produz emoções em nossa vida, produz atitudes, que mobiliza comportamentos e que mexe, inclusive, em todo o nosso sistema hormonal, desencadeando uma série de realidades, inclusive transtornos mentais. Então, nós precisamos ouvir pessoas. Esse é o grande desafio da vida, é nós ouvirmos pessoas Há um índice grande de suicidas na terceira idade Nós falamos aí da questão de 60 anos e tal Dessa pessoa que se suicidou aqui no Recife Mas o suicídio do idoso é muito comum Exatamente pela percepção de que a vida física está chegando ao final E que não vale a pena viver com todas as limitações que a pessoa já está sofrendo ou até mesmo vislumbrando o que sofrerá. Então são questões muito subjetivas, muito delicadas, mas viver de fato cansa, por isso que sempre nós recomendamos a busca terapêutica, buscar um profissional da escuta, mesmo que você não esteja numa situação grave, num diagnóstico de transtorno mental, mas que você deveria buscar ajuda profissional para você se conhecer melhor, entender melhor, resolver alguns nós da existência que ainda lhe sufocam, que ainda lhe engasgam, que ainda lhe fazem chorar. Então, eu estou sempre recomendando em minhas palestras e de debates que nós precisamos de ajuda. O ser humano é um ser em desamparo, Geraldo. A filosofia existencialista escancarou essa consciência para nós. Sartre falava que o homem é um ser jogado na terra para o nada. Daí o seu grande livro, O Ser e o Nada. Então, essa é a dinâmica da vida humana. E quando nós somos jogados na vida para o nada, diante dessa realidade, nós encontramos a pandemia, comendo gente o dia todo no mundo inteiro. Isso é angustiante. E quando você está já na terceira idade, 70, 80 anos, e você presencia essa realidade no noticiário e corre o risco de você também ser contaminado e passar pelo sofrimento de ser entubado e morrer asfixiado, isso angustia profundamente algumas pessoas e angustia silenciosamente. Não é? E essas coisas ficam fervilhando no inconsciente, fervilhando no silêncio da alma e aí o potencial de suicídio se agiganta e se agiganta com muita força. então nós precisamos acolher o ser humano, especialmente aqueles que estão em estado de vulnerabilidade. então nós que trabalhamos com a saúde mental, Geraldo, nós temos um carinho imenso quando percebemos a vulnerabilidade humana. nem sempre é uma questão da idade, mas muitas vezes sim aqueles que se tornam mais dependentes de ajuda física, de socorro imediato, de ajuda direta. Nós temos uma, uma preocupação com essa faixa etária porque, de fato, é um momento delicado de existir quando ele está vislumbrando pela lógica da vida que ele não tem mais tantos anos de existência. Né? A lógica é que a gente não vai chegar a 130 anos, pelo menos a nossa geração, né? quem sabe nas próximas. Então, a pessoa que já está com 80, 80 e poucos anos, ele sabe que não tem mais 20 anos de vida. Então, isso é muito ruim para a existência humana. Então, essas pessoas, de fato, precisam de ajuda, ainda que sejam influenciadores sociais e pessoas que estão na mídia, ainda oferecendo o seu trabalho e divulgando a realidade dos seus conteúdos.
2: Doutor Valdo Melo? Veja, Geraldo, a gente tem que dizer que esse tipo de preocupação é uma coisa histórica. Os gregos já se preocupavam com a questão da existência humana e eles se perguntavam, os homens têm o direito de acabarem com a vida quando acharem que a vida não vale mais a pena? Então, a, a, a questão o, o, da eutanásia, por exemplo, o médico tem o direito de é, abreviar o sofrimento de uma pessoa que ele sabe que aquela pessoa morrerá dentro de um dia, dois dias, três dias, ele tem esse direito. A ortonáusea, que é que, na verdade, você sentir que você vai entrar numa decadência e você ter o direito, alguns países da, da Europa já, já, já autorizam isso, a pessoa, o cidadão tem o direito de decidir sobre o seu corpo e sobre a sua vida. Isso é uma coisa filosófica, isso é uma questão teológica, isso é uma questão histórica e que a cultura... Então, nós temos que dizer que a pessoa tem que viver ou é a pessoa que tem que dizer. Por que sempre associar a questão do suicídio a uma doença? Como eu não compreendo o que se passou com a pessoa, eu tenho que dizer que aquela pessoa está doente e eu tenho que dizer para aquela pessoa que ela está errada... As pessoas não têm esse direito. Veja, eu tô, estou tô levantando que são questões filosóficas que historicamente se perguntam sobre elas. Né? Qual é o direito que, que o, o ser humano tem que decidir sobre a sua vida? Né? Sobre o que vai fazer, sobre o que vai comer, e sobre se vai viver ou não. Né? Por que tem que ser doido? Não, aquele cara se matou é porque é doido. Né? Então, veja, eu estava eu ouvindo o capitão e estava pensando muitas pessoas que sobem no, no edifício e que ficam, a dúvida vem, evidentemente, como você disse, o cara que está de... puxa vida não, não fica lá uhum. e... Ei. Aquela, algumas pessoas até se matam com vergonha de ter que enfrentar a, a... A, 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 a realidade de quando volta e subiu e não se atirou, as pessoas vão gozar com ele, tu não tem coragem de subir lá e não se atirar, então veja algumas pessoas fazem com medo da repercussão que isso pode ter na sua vida, porque a, a a linha que separa a decisão do sim do não, ela é muito tênue, é muito estreita. Né? A gente não sabe. A gente sabe muito pouco ainda sobre a pessoa humana, Geraldo. Ir, essa então, é a verdade. Para a gente fechar, tá a gente está sempre querendo mandar que os outros façam.
1: A mensagem de Raul Seixas. essa que o senhor disse que já salvou vidas. É hora de ouvi-la. Raul Seixas, e o debate é repetido amanhã, às duas e meia da madrugada.
3: Seja! Uh. Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida
0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco falando para o mundo. Nossa língua portuguesa no debate desta quinta-feira. O correto, o bem falado, o errado. Ela
1: fala ribu, o e motocicleta, e diz que adora feijoada completa. Ela é demais. Nossa Língua Portuguesa O
3: Amaríssimo do Seu do Sul
0: Debate às 11 horas com o professor de português José Ricardo A fonoaudióloga Patrícia Balata, O pesquisador editor Daniel Bueno E Geraldo Freire, o comunicador da maioria
2: Rádio Jornal